0: Bem-vindos, meus queridos ouvintes, ao Downplay Podcast. E desta vez, Viagem de Eu sou o Tukas,
1: nós nos encontraremos novamente. Eu sou o Nicolas, e se o Japão fosse menos seguro, essa história não teria acontecido.
2: Eu sou a Vitória, e eu devia ter visto esse filme antes.
0: Peraí, você não viu esse filme
3: antes? Não, eu tinha
2: visto, mas eu não vi quando criança Eu vi já ah, com 18 anos, sei lá
1: Não, calma, não, peraí Eu achei que você tinha visto quando criança e depois não viu mais
2: Não, não, eu não vi o filme em criança, realmente Eu vi o filme, tipo, adolescente Ah, mas isso é um
1: pecado, Vitória
2: É, não, então Não,
0: mas eu, eu vi mais velho que a Vitória Eu vi mais velho que a Vitória e, inclusive, quero discutir isso porque eu estou plenamente convencido que não tem idade para
3: ver esse filme. Eu sou o Odor e é a primeira vez que eu estou a gravar um downplay de pijama.
2: Eu acho que eu nunca gravei um downplay <risos> sem ser de pijama.
3: Eu não levantei é essa é estatística. É eu gravo sempre de camisa. Imagina, sempre como eu estou de vestido, que é normalmente camisa e calças. E calças. E eu estou de pijama já estava aí para a cama quando, de repente, li a mensagem do Fábio e pensei... Ah, que é assim completamente.
0: Ah, olha só. <risos> então, eu, eu vi a viagem de Chihiro, eu não tenho certeza. Mas eu acho que eu estava no primeiro ano da faculdade já.
1: Você não, você não tinha visto antes? Foi a primeira vez?
0: Aham, uhum, uhum. foi na faculdade. Porque... Aliás, é... E, e quando eu vi, foi, foi foi por muita insistência de pessoas que estavam à minha volta, porque sabia que eu gostava muito de cinema, e, e tiveram essa reação
3: justa, que foi... não Como assim você nunca viu A Viagem de Hira? Não é, é só porque, imagina, eu conhecendo-te, A Viagem de Chihiro é tipo... Eu não diria que é o teu filme, mas no top 10, 10 ou, ou 5, dos teus filmes e, se calhar estou a exagerar mas o, o filme é incrível só e é tipo é quase a tua cara chapada
0: sabe sabe por que o, o filme ele essa é daquelas gravações que eu estou condenado a chegar no fim algo insatisfeito mas acho que isso faz parte de, de se tratar de um clássico porque é e é por isso que eu digo que esse filme não tem idade cara eu sempre que, que entretanto via pela primeira vez na faculdade mas desde então de muitas vezes e ele é um filme que cada vez que eu vejo, eu, eu pego alguma coisa nova. Eu, eu, e assim, pode ser algum pensamento, ou, mas a maior parte das vezes, às vezes é só esse sentimento, e talvez por isso você diga que é a minha clara porque todo, todo estúdio, ele, ele é muito contemplativo. É belíssimo, uhum. é belíssimo. O, o Miyazaki, ele, ele não tem medo de... De deixar simplesmente as imagens falarem por si, de, de mostrar o mundo dele. O mundo é muito rico e isso é muito bonito.
3: Eu, apesar de achar que se deve ver várias vezes o filme, porque nesse sentido o filme não tem idade. Não há uma altura boa para ver. Eu acho que se deve ver o filme, deve-se começar a ver o filme muito cedo. Eu não sei com quantos anos é que eu vi, confesso, mas há certas Há certas imagens que me marcaram e que eu hum. posso não ver o filme durante anos e as imagens aparecem. A, é.
0: a gente até pode abordar isso mais tarde, mas eu, eu queria que você dissesse já, porque eu estou curioso. Quais são essas imagens que, que oh, te marcou muitas,
3: mais? Muitas, muitas. Assim, a, a, a que notoriamente me marcou de forma assustadora e de forma... E, e não sei se é o sentimento é, é comum, é quando ela volta, os pais começam a comer no restaurante e começam -se a se transformar. A transformação em, em porco, em porco uhum. dos pais é... É, é grotesca. É, é, é e de é que propósito. Aquilo, e, e há um certo pânico, enquanto criança, a ver aquilo. Enquanto que... criança,
0: principalmente. É, que, porque, que marca? Eu, que marca? Eu, enquanto enquanto eu, eu lembro que eu saía de muitos filmes da, da minha infância da Disney, é, aterrorizados, porque eles, é, é comum de muitos filmes, abordarem a questão da perda dos pais, né? Assim, Bambi, Rei Leão, esses grandes clássicos. O protagonista perde os pais, e isso é a coisa mais horrível que pode acontecer com uma criança, porque é o grande pilar da tua vida, você não imagina como seria a tua vida sem uhum. os teus pais. Eu tinha um pouco esse medo quando era criança. Por causa os filmes da Disney, obrigado pelos traumas, que eu achava que os meus pais podiam me abandonar, cara.
3: <risos> que eu acho que... Aí é que eu acho que eles acertam. Que é... os filmes da Disney, normalmente, a perca dos pais é muito inicial. Uh, no, no, na viagem de Rihiro, há ali um, uma introdução. Uhum. E um... Especialmente a figura do pai, sendo o pai muito alto, muito gordo. Torna-se ali uma, um, um, um pilar... E mais do que a perca, não existe uma perca, per... claro que, que, que ela fica sem os pais ao longo do filme. Mas o que verdadeiramente acontece é, os pais, há uma transformação, e tu sentes que os pais se transformam naquilo que é quase numa essência de ser humano. Eu, eu, claro que eu estou a ser aqui um bocado pessimista e não estou a concordar com tudo o que eu estou a dizer.
0: A essência do ser humano é uma escolha muito eficaz de palavras, né? E, a sim, até... Sim, sim
1: até na escolha do tema eu e o a gente chegou a falar dessa cena que a gente tava falando do Miyazaki ele talvez seja um, um dos caras mais anti-americanos é. que existe e aí a gente falando né, dali, da transformação dos pais nos porcos consumistas né uhum, sim, sim, e sim. aí realmente a, a escolha, a escolha das, das suas palavras foram perfeitas
0: foram, foram mas ah, os porcos e isso na transformação do que o ser humano é isso que tu disseste, eu acredito, e aqui e aqui eu vou começar a imputar, vou fazer só esse aviso desde já, que eu vou falar uma série de coisas aqui, de intenção do Miyazaki e do que é que o filme representa, sendo que estou a falar da minha opinião e da minha visão do filme, que é rasa, pouco satisfatório, o filme é muito maior do que eu e portanto
1: uhum. fazendo uhum. Esses, claro.
0: esses, esses avisos. A escolha dos porcos vem do porco capitalista, né? Vem dessa sim, visão... só, do... mas sim... Vem sim, essa sim. visão. E que os pais, eles já eram... Eles, os pais, eles conduzem um Audi, né? um carro sim, de sim. fora do, do Japão. Eles param ali na, naquele lugar e eles vão entrando como se fosse tudo deles, né? É,
1: e... Nossa, e, e, a, e a, figura, a figura do pai, eu oh, só queria uhum. destacar aqui, que eu acho que foi muito bem caracterizada... Que assim, nós estamos perdidos? Não, não, eu sei onde eu tô indo aqui, é Isso, é, é, é por aqui, é, por aqui. É, é muito a figura do pai.
0: Não, e, <risos> e especialmente interessante, Nicolas, porque ele tá pegando um atalho, o próprio uhum. conceito de atalho é muito anti-tradicional japonês de aproveitar o momento, eles estão fazendo uma mudança e ele chega no meio da estrada e ele fala, eu vou pegar um atalho. E aí os pais não, mas o menino que você está fazendo, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. <risos> e chega lá...
1: Não, nós estamos perdidos. Não, 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 a gente não está perdido. Não, perdido, não existe isso.
3: Há uma expressão... Porque isto, até agora foram, foi tudo o que fizeste, Lucas, foi analogias. Porque, uhum. Mas há uma expressão muito, muito capitalista que ele usa, que é... Porque não há ninguém... Não há ninguém nos restaurantes, eles não Exatamente. conseguem encontrar ninguém. E ele usa, ele, ele diz e, e ela diz, e, e diz, nós se calhar não devíamos estar a comer porque não está cá ninguém e o pai uh -huh. ficou é, os donos uh -huh. uh -huh. bravos. E o que é que ele disse? Nós pagamos, depois nós temos dinheiro para pagar. Eu é, tenho é cartão
0: isso? de crédito. É isso, é isso. É isso. <risos> eu tenho cartão, como assim não posso se eu tenho cartão de crédito? O que quer que seja eu pago, eu posso pagar.
3: Há muitas cenas em que as personagens simplesmente estão, não há, um, não há propriamente um diálogo, ou acabou de acontecer um diálogo, não há, há só uma, uma contemplação da, da arte, porque apesar de tudo não deixa de ser anime, e a arte, do, eu não sou uma pessoa, aliás os nossos ouvintes já devem ter percebido que eu na maior parte das séries de anime não participo, porque eu não sou um grande fã. Eu acho a arte dos estúdios Ghibli muito, muito boa e gosto muito dos filmes. Um, e, e, e acho que eles não têm medo de fazer uma coisa, que é mesmo os filmes serem dedicados ou serem a faixa etária que pretendem alcançar mais infantil, eles não têm medo que as crianças apanhem uma seca. Porque há, e há aqui uma verdade, e por isso é que eu acho que o filme é muito giro, e vai ser difícil só nos focarmos do filme, uh, porque... Tem muita coisa naquele filme, pois, muita sim, coisa. Sim, sim, sim. E a verdade é que as crianças também gostam do filme e nós, enquanto crianças, gostamos do filme porque a arte é boa e eles sabem fazer eles sabem fazer os silêncios no momento certo. No
2: fundo, é só isso. E sabe também uma coisa que eu acho que atrai muito para as crianças? e Isso é uma coisa que eu vi que a Viagem Tiro também faz e que também era uma qualidade é, que eu ouvi muito falar no, do Avatar. Que é tem o tempo todo tem movimento. Mesmo na, nas, nas imagens de contemplação, tem sempre algum. Nem que seja o movimento da câmera, o movimento de alguma coisa em plano de fundo, tudo é muito fluido. Isso também é. Para uma criança que a todo momento tá olhando para qualquer lado da câmera para ver alguma coisa, é diferente daquele do anime convencional que às vezes é só tipo uma cara com uma boquinha mexendo durante cinco minutos num discurso gigante, sabe?
0: Não, mas uma coisa que é, é realmente fabulosa, e isso eu traço um paralelo do comentário do Oldor e do comentário da Vitória, porque o Oldor ele falou de que ele, ele elogiou, o Nicolas também falou um pouco nisso, que o ritmo do filme, ele é contemplativo, e significa, uhum. não propriamente, que ele é rápido, né? A Vitória falou que, ao contrário de que muitos animes, que tem muita... que acaba por ser parado, é, apesar da boca mexendo e gritando, mas que a imagem é parada... Tem muito a ver com isso, é que o Universo, tem isso, outra recomendação aqui para os nossos ouvintes, é um vídeo maravilhoso do Entreplanos, do Max, em que ele, ele vai buscar uma entrevista do Miyazaki, em que um crítico é, elogia ele, muito naquilo que o Odor estava falando, de que ele não tem medo da pausa, e do silêncio, que ele não tem medo que a criança pare de ver o filme, vai comer pipoca, vai fazer outra coisa. É, e o Miyazaki, ele responde que tem uma palavra em japonês para isso, que se chama ma, e que a, o próprio símbolo da palavra ma, ele, né, porque as palavras, isso é uma coisa curiosa, né, em japonês, os próprios caracteres, eles são junções de outras palavras. E tinha lá meio que o símbolo de uma porta, e um símbolo do sol no meio, que formava essa palavra má. E, portanto, mas era um, um pouco filosófico e simbólico, é o freixo da porta que deixa transparecer o sol. Sabe? Portanto, aparentemente é um vazio, mas que é um vazio necessário para que se reparem outras coisas. Professando isso no Viagem de Shihiro, a riqueza vem dos lados. Você tem um, várias cenas que eu lembro que eu prestei muita atenção dessa vez que. A Shihiro, ela acaba de chegar e ela tá muito nervosa, ela ainda, ela é uma menininha. A, a viagem da Shihiro também é muito interna, ela se transforma muito.
1: Exato. Ah,
0: claro. E ela tá descendo essas escadas, vou dar só esse exemplo, ela tá descendo essas escadas e você tá nervoso com ela, e de repente aparece numa janela em cima e a câmera se dane a Shihiro, e ela para um pouco num cara que simplesmente abre a janela e ele começa a fumar um cigarro. E a câmera fica lá um pouco e ele faz isso o tempo todo você tem aquela cena mais bonita de todas para mim no filme, que é a cena do trem que ela tá simplesmente sentada do uhum. lado do sem face e mostra tipo, uma pequena ilha com uma casinha depois mostra estações e os passageiros pegando a, a mala lá em cima e tudo isso que tá acontecendo em volta do mundo é esse conceito dele de ele não ter medo do silêncio porque dá, tem muita coisa acontecendo nesse silêncio
1: e o que torna dinâmico e uma coisa que pra mim marca né, as obras dele é que ele, a gente costuma subestimar a criança, né? De pensar, não, ela uh -huh. não vai entender, não, isso aqui uh -huh, tem, que, tem que prender ela, tem que ser colorido. E não, não é isso. É, é claro que ela pode não, não absorver a mesma coisa do uh -huh. que os adultos assistindo uma mesma obra, mas ela também entende ela entende uhum. o silêncio ela entende que a câmera mudou para parada e mostrou os passageiros tirando as malas ela entende porque está mostrando que eles estão descendo
2: Exatamente, não é algo que
1: né? vai tirar de lá
0: que é, é, um, é um entendimento, Nicolas, que você não precisa entender racionalmente, é, é um entendimento que transcende isso
3: isso, é. eu gosto muito de psicologia apesar de não ser a minha área de formação e acho que se liga muito com isto que o, que o Nicolas está a dizer agora aqui eu provavelmente também teria reparado na, na cena do, da transformação dos pais em porco, agora mais velho. E provavelmente também teria feito um comentário parecido. Mas a, a marca não racional que me deixou, a parte emotiva que me deixou, nunca me conseguiria marcar como, como quando me marcou naquela altura. Porque a verdade é que quanto mais cedo as coisas nos acontecem, Uhum. A maior intensidade ou mais, mais, mais longa vai ser o impacto desse momento. Eu não consigo deixar de pensar. e Eu já, vi, já revi os, o filme mais velho, revi o ano passado, e deixou de estar. Quando eu vi, quando eu revi, olhei e não me senti tão aterrorizado. Mas sempre, e neste caso eu estou a recordar, uhum. assim, sim, claro, há claro. um terror em mim, há, um, há que ainda uma angústia. Per sim, que, que permanece
0: Ele... lá, claro porque
3: não... você se conectou hein? é, e é
1: também porque quando, quando eu vi criança também eu fiquei pra mim, nessa altura parecia um filme de terror sabe é. eu devia ter meus quatro anos quando eu vi só que, e é engraçado porque pra mim foi tão grande assim porque a minha dimensão de mundo era pequena Uhum. Então sim, hoje sim, sim. Você já entendendo melhor Talvez se eu, se eu tivesse passado minha vida inteira Fechado em casa, sem contato com o mundo fora Se eu visse isso Ia ser tão aterrorizador quanto Mas a minha visão de mundo é maior Meu entendimento é diferente Então agora já passou
0: Eu acho que também há uma coisa que Nisso agora acabei por concordar Com a Vitória de que teria sido o giro se eu tivesse visto antes Mas depois uhum. tem cenas Agora pra mim Que são aterradoras porque exatamente por causa da minha percepção de mundo. E aqui faço um paralelo com outro filme do Miyazaki, que é maravilhoso. É, era o meu favorito até algumas, alguns minutos atrás, até eu ter revisto Viagem em Agora é Viagem em uhum. outra vez.
1: E, e provavelmente vai se, se tornar o outro quando vê o outro e assim... <risos> exatamente, claro, claro, <risos> exatamente.
0: Claro, claro.
1: Assim, assim com cada filme do, do Estúdio Ghibli.
0: Do Miyazaki, é sempre o último que eu vi. Mas antes de hoje, portanto, o meu favorito era, era o sistema de entregas da Kiki. E nisso o Shihiro tem um pouco, pareci, um pouco parecido, porque também é uma história de amadurecimento. Mas pronto, mas não é da Kiki, vou falar da Shihiro agora. O que me aterroriza agora na, na Shihiro é ela ter perdido ali os pais, portanto ela perdeu a base da sua vida. Ela é tão fraquinha no início, ela tá tão amedrontada que ela não consegue descer umas escadas. Ela tropeça, ela tá.
2: Poxa, não, aquelas escadas eu também não desceria, não.
0: Então, mas olha a diferença. <risos> Após o primeiro dia, só essa parte, depois de uma noite lá, só pra você ver o quanto ela tá se alterando, ela subiu, ela. Ali você vê que ela tá deitada, ela... a expressão corporal dela, ela tem sempre os braços na frente do, do seu corpo. Né? Ela se meio que protegendo órgãos vitais, sabe? Ela tá sempre é, colhida.
3: Jordan Peterson diria é uma posição defesa. É. Tá?
0: De, é. Completamente de defesa Completamente E ela tá colocando perna por perna, sentada e, no e olhando sempre pra baixo Sempre pra baixo No segundo dia, ela acorda E ela sobe aquelas escadas olhando o, o horizonte E você vê com ela Ela tem o queixo levantado E ela tá olhando o que tem pra frente <risos> E é muito curioso nisso a, a mudança que ela tem Depois de um dia naquele mundo mas isso pra falar uhum. o quê? Que a Kiki, ah, eu esqueci o, o início da minha frase porque eu me perdi no pensamento.
1: Eu não lembro, mas aí <risos> nesse ponto você esqueceu seu nome e aí o pensamento foi junto.
0: <risos> eu tava falando do que é que me aterrorizava enquanto adulto nesse filme, yeah, 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 de é paralelo sim. com a Kiki. E porque, porque é o seguinte, porque a Kiki ela chega lá aterrorizada e ela, ela entra e ela tem que arrumar um trabalho, né? E eu entrando na vida adulta, é isso que uhum. tá acontecendo. E ela chega lá e e quando ela vai... Primeiro ela tem que pedir para um trabalho pra um cara que não quer dar um trabalho pra ela. O que normalmente é assim. É,
1: é a vida adulta. É a
0: vida adulta. E ela chega lá e ela vê um, um cara gigante, parece uma aranha, que já tem um aspecto um pouco amedrontador. Com um braço saindo das costas. E tem aquelas pequenas criaturinhas carregando pedras, aquelas bichinhos minúsculos. E aí ela chega e, e não tem espaço pra ela, porque cada bichinho tá carregando a sua pedra e não tem lugar pra ela ali. Até que tem uma que cede e ela pega a pedra e adivinha. Ela é tão fraquinha que ela, apesar de ser muito maior daqueles bichos, a pedra é pesadíssima pra ela. Mas tudo bem, ela vai, carrega a pedra, ela de início nem consegue ficar lá, os bichos têm que dar a volta. Ela, só a presença dela naquele lugar é um incômodo. Ela tá atrapalhando tudo só de respirar e desistir. É o que também faço paralelos com a vida adulta quando você começa a trabalhar e não faz a menor ideia do que você tem que fazer. <risos> e todo esse aspecto dela de não saber para onde ir e estar tá perdido, esse é o terror da vida adulta. <risos> é o passo a seguir do, das crianças de não ter pais.
2: Vocês lembram daquela cena do... Pronto, uma cena, bem... a cena mais famosa. Mais famosa não, mas a cena bem famosa dela, dela ajudando lá o, o Rio. Aquele bichinho lamacento que ela tira Sim, a bicicleta. Essa cena é
3: tão boa, hum, sem tão fácil. boa.
2: É. Essa não, 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 cena...
1: Não, não é o sem face ainda.
2: Não, não é o sem face. É, 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 é antes o... um pouco. O Rio. Ah,
1: tá. Já sei, já sei.
2: Que Ele tá poluído e ela ajuda depois a despoluir. Isso... O Miyazaki baseou também num, num, numa experiência da vida dele, que ele, quando era criança, ele foi ajudar a limpar um rio. E ele viu também uma poluição gigantesca. E ele também encontrou, a, a, a imagem que mais chocou ele, foi uma bicicleta antiga enterrada no meio da lama, que também foi muito difícil de tirar, não sei o quê. Que essa, que essa série, e aí ele criou a representação da poluição dessa maneira é, essa também. Essa
3: cena, por acaso, é uma das minhas cenas favoritas. Eu gosto muito das cenas da caldeira. E das, uhum. das primeiras cenas enquanto ela trabalha porque é. acho muito giro é. o sistema de, de água e de aquecer a água e haver quase produtos premium porque não, não deixa de ser uma casa não, não deixamos de estar a falar de um filme que se passa numa...
0: Um spa é uma casa de banhos, né? Eu não sei como... é uma sim. É de é, spa é.
2: é
3: casa de banhos é muito interessante e depois pegando aqui, porque não podia deixar de ser na parte filosófica ela ter aquele. o, o, sem, o sem cara dá-lhe aquele, aquele selo raro ou caro ou... e ela usa para limpar o, o, o rio e a senhora quando a, a mentora dela, para assim dizer, quando vê aquilo fica chocada, diz, ok, vamos usar isto. É, 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 eu não sei porque eu gosto muito dessa cena, acho, acho, acho muito interessante. Não, ela é
0: muito simbólica e há, há várias cenas por aí também, porque ela ela está entre ela ela realmente está entre mundos eu acho que o filme inteiro ele ele vai criticando o consumismo de diversas formas e mostra preocupações com o ambiente de diversas formas não é à toa que ela trabalha numa casa de banhos né? sistema de limpeza uhum. e, e nisso eu, ela está realmente entre centros uma, um, tem várias coisas que eu acho que são bem confusas e, e difícil esse é o meu problema com o filme Tem várias coisas que eu sinto Que quando eu vejo, eu reconheço uma grande profundidade Naquilo que eu tô vendo Mas é, voltamos àquele assunto Eu não consigo extrair tudo ainda Eu vou ter que rever esse filme muitas vezes E pensar sobre ele <risos> Por exemplo a... O sem face agora hein? Primeiro, o que, que... O que, que é ele assim, pra vocês? Porque ele não parece ser Ou pelo menos pra mim Não parece ser uma criatura Como as outras que estão ali que as outras elas são, você entende que tem, muito, tem muita influência do Shintoísmo, né, que é a mitologia japonesa, é, as, aqueles que estão ali são espíritos, e espíritos de lugares, de, de, de rios, de árvores, mas eu, o Sem Face ele não é nada disso.
1: Eu, eu não sei, eu, eu acho que a, as memórias que eu tinha, na verdade era do, do Sem Face comendo pessoas,
0: Uhum. <risos> Por que então? Porque mais uma vez ele me parece, né, desse, desse, essa crítica a um modo de vida consumista, né? Tal como os pais viraram porcos. Porque uhum. se você for ver, ele, ele tem uma atitude parecida com a do pai. Que é eu tenho ouro, me deem comida e eu uhum. consumo. Existe essa.
1: É, eu acho, eu acho que é, na verdade, é um, até um pouco mais à frente, que assim, ele não ele observando, entendeu como que aquele sistema ele funciona uhum. e aí, então, assim Uh, isso
0: foi bom uhum.
1: Exato, eu é porque quando, quando o rio é limpo que eles uhum. pegam o ouro lá ele, ele tá, observando. tá observando e ele vê que as pessoas gostam do ouro então, opa, eu vou dar o ouro então, pra ter qualquer coisa uhum. que eu quero né, eu vou dar o que eles querem
2: Ele meio que só queria agradar né, até porque foi a indiferença da Shiro com o ouro que depois fez ele querer... Exatamente, ser igual exatamente.
0: ela. Isso mudou completamente. Então, isso é muito engraçado, porque de início, só que eu acho que a interpretação talvez não acabe aqui, é, enfim, esse tema ele é recorrente na cultura japonesa, né? A modernização e e os métodos e a forma tradicional de vida japonesa, porque você vê que ele ele realmente ele está ali se infiltrando né? nesse sentido ele, ele parece uma sombra que está indo atrás uhum. da Shihiro, e tem uma parte do filme interpretando que ele é um modo consumista de, de, de vivência que eles acusam ela lá mais pro fim do filme ele fala foi você que trouxe esse monstro para cá e, e usa mesmo essa expressão esse monstro você trouxe ele para cá e ela fala fui mesmo é, e assim, será que ele é uma contaminação de fora? É, ela trouxe esse, uhum. essa forma de vida lá para dentro Daquele lugar espiritual
1: Não, Nossa, assim, e eu, eu gosto tanto da, dessa parte Quando, quando acusa ela de, de ter levado Porque assim, né, ele comeu três pessoas Ele tá destruindo tudo lá Tá, tá fazendo tudo ser um caos E ela fala assim hum. Talvez tenha sido eu mesmo <risos> e, e, e dá tanta falta de importância pra isso que é incrível, cara.
0: Porque aí ela também tá num, numa coisa... Porque ela diz isso... E depois ela vai lá e resolve o problema.
1: Né? Uhum. E
0: isso mostra também a, a alteração dela.
1: Sim, e ao mesmo tempo que estão falando isso pra ela... Ela tá com outra luta ali. Ela tá a cabeça em outro lugar.
0: Mas isso é... Eu, eu acho que isso também é incrível. Mostra a, o amadurecimento dela de reconhecer o problema. E, e ela, em vez de chorar numa posição fetal... Ela vai lá diretamente e, e, e tenta chegar nesse monstro. O Antídoto ele interpretou que, o, que, o monstro da, que esse monstro, ele, por ele ser um sem-face, por ele usar uma máscara, ele seria o povo geral, assim, as pessoas de fora que se adaptam ao, ao contexto. Tanto que uma das coisas fortes para essa interpretação é que depois dessa cena em que ela resolve o problema, ele já não é um monstro mais, ele volta a uma forma natural que ele era antes. Ela quer levar ele, e a razão que ela diz para levar ele é ele só é perigoso aqui na casa de banho. Ou seja, ele simplesmente se deixa levar para uma certa forma de vida, ele não tem autocontrole. Também seria uma forma de ver as pessoas em geral.
3: A dona da, da casa. Ah, e o babá? Eu esqueci o nome do nomes. Um, que é uma personagem que eu adoro, e adoro por, por várias razões, mas essencialmente, e eu sei que isto vai parecer super, super básico, mas pela forma como a desenharam, acho que é, corresponde exatamente à personalidade dela. É uma, é uma, não sei, não sei porquê, acho, acho genuinamente que está. Estupidamente, acho que na minha cabeça eu não o consigo ver e já não tenho imaginado de forma diferente e não consigo. Acho que desde o longo nariz ao, ao cabelo, a forma como ele é apanhado e penteado, às roupas, às, às... Eu, eu até já pensei fazer, eu é que normalmente não costumo fazer personagens femininas para os meus RPGs, mas eu já pensei que seria uma excelente a personagem de RPG. <risos> Ou pelo menos um mapa. Essas bruxas, elas
0: são outras coisas que, que também é daquelas coisas profundas que eu acho que é difícil. A única coisa que você tem delas é, e que me deixa curioso também pra saber, então, o que são vocês. Porque chega uma parte do filme em que, a, em quando ela tá lá no chalé da Bruxa Boa, e que ela fala, eu e a minha irmã, nós somos o mesmo, só que em faces diferentes. Eu queria saber o que, que era esse mesmo. <risos> mas eu também faço essa sem ter resposta, né? Assim, porque aí, aí é declarado, aí elas de é, Aí é declarado que elas são alguma coisa, sem nunca dizer o que, que é isso. Mas, mas aí, parece um aí. pouco a ideia de Yang, Yang, né? Assim,
1: porque. É, eu acho que, na verdade, é isso, é meio que essa ideia que a gente tem sempre de quando trazem gêmeos numa história, né? Que é um. Uhum, uhum. um ao mesmo lado do outro e, e aí no caso elas são a mesma coisa feiticeiras, não sei se é, é esse o ponto mas é engraçado, elas são dois lados de, de feiticeiros até a... aí o babá chama a irmã de bruxa maléfica e não sei o <risos> que enquanto a irmã tá tricotando é isso é. A, o, o que faz ela ser tão maléfica ela tá lá na casa dela, isolada, tricotando
0: Exato, exato isso também deixa muito complexa a história Porque mesmo aí o Babá ela, ela é apresentada enquanto A vilã da história Porque ela se opõe às intenções Da protagonista Mas ela não é uma vilã ha, ha, ha assim também né? Eu não, pelo menos não vejo ela
1: Não, eu já vejo ela mais como vilã Aprisionando porque as é pessoas que... Roubando o nome é. delas Eu
2: acho Robin que, é, que ela é uma vilã
1: é. É,
3: eu, 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 pá, eu, eu percebo, mas eu acho que há uma certa empatia. Pá, não sei, uma certa empatia, não é bem uma certa empatia, é uma.. Eu não a consigo ver como uh, oh, só má. Há ali qualquer coisa, há ali. Acho que deixa o benefício da dúvida.
0: porque assim, ela parece ser. O que acontece ali é que ela, e depois em linguagem simbólica, né? Ela. E isso é o que faz ela ficar mal, ela. O Roku, ele fala que. Ele fala pra Shihiro, que entretanto estava se esquecendo do seu próprio nome. Que essa é a forma que ela tem de aprisionar as pessoas. Né? Ela. Ela rouba um dos caracteres do nome da Shihiro e fica Sam ou alguma coisa assim. N. É. Tanto que ela até se apresenta para os pais quando ela vai falar com eles. Oi, pai, mãe, sou eu, a Sam, uma coisa assim. Né? Ela própria já estava se esquecendo antes de falar com ele. E isso parece que ela, que ela é má nesse, nesse sentido. Mas por outro, eu acho que talvez porque visão depois adulta e vocês viram o filme enquanto criança. Por outro lado, nesse mundo cruel que eu vivo, eu olho, ah não, ela é só, sei lá, a pessoa ali tem... Vamos, obviamente que eu tô, relevando, eu tô tirando talvez a capa de roubar os nomes, etc mas ela tá ali, tipo, cumprindo faz, ela assina o contrato a Shihiro foi lá pedindo trabalho sabe? Então ela tá dando emprego ali pras pessoas e em troca ela tira uma parte da vida delas até Não, agora tô, tudo tô normal, tô normal tô pra tô mim tô...
3: Não, Dutro, direito fez mal na cabeça, para só, tipo, para só. Para e não só,
2: tipo, só, ela obrigava. Ela obrigava o Raco a fazer, a fazer trabalhos que ele Não, saque. é verdade,
1: é verdade. Tá. Então, aí depois ele. Ela descartou ele quando ele tava mal. É. Colocou algo para controlar ele.
2: Ou seja, para além de roubar a identidade, abusava dos empregados. Não,
3: é, não só, é só uma pequena parte. Eu, eu, eu lembro me interessa conversa com o Lucas. Não, Olor, eu quando vi. Um, uh, Fifty Shades of Great, eu pensei, ah não, este contrato é contra a boa fé, quando não podia nada ser, não sei o quê, e estava no filme, no, no cinema a pensar isto. Agora, um contrato que te mudou o nome e que te faz trabalhar para ele, não, isso está tudo bem. Quer dizer, alguma coerência. É, sim. Alguma coerência. Não, 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 não,
1: não. Não. E não. E outra coisa, é uma criança assinando o, o contrato que, ela vai, que vai fazer ela perder a identidade. Sem representação que quer dizer. Ah, eu, mas, eu, assim. mas isso é uma interpretação
0: <risos> literal do que está
3: acontecendo. Eu concordo com o contrato da Shirou, mas também concordo com o contrato do Sr. Grey. Ok, alguma coerência? Vamos todos contra a boa fei e contra os seus costumes. *Fifty
0: Shades of Grey* pretende é. fazer uma retratação real das coisas no mundo? Não, Cali, eu Não, diria tá, que tá a, a fantasia tá. conversando com o real. É bastante diferente. Por que estão? É,
3: a questão é, tu és a favor de, de roubarem o nome mas levar uma chibatada no rabo durante o amor. Ai, 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 senhores, suscrito. Podes dizer isto ao fórum seguro. Isto é, um, isto é uma plataforma. Eu diria
0: que tu tens toda a razão, Oder. Eu, eu acho que tu ganhaste, tu ganhaste pela vertente cômica da situação e tens toda a razão. Assumo o meu erro e peço desculpas. <risos>
3: Eu, eu, por acaso, não é tanto pelo... Porque não é parte bem do roubar a identidade que eu me lembro hum. da bruxa. É hum. o filho que ela tem. É, apesar de tudo, há uma certa... E isso é um grande ponto que eu queria é, tocar. É, é Mas até é um... isso
0: eu não vejo ela como uma vilã, porque até é isso... isso. Re, repara, ok, gente, ela é uma vilã. Mas o meu ponto de relativação é porque ela, parece -me, ela me parece tão real sabe, e, e coisas que nós e certos defeitos que vem com isso por exemplo, essa situação do, do filho ela é uma pessoa extremamente controladora você vê isso na personalidade dela, tanto uhum. que ela rouba os nomes da, dos empregados então tudo, ela, ela se transforma num corvo para ela conseguir observar o seu reino, ver tudo que se passa, então ela, tudo está no seu, no seu controle e depois, o filho dela é literalmente um bebê gigante que ela Sim. não deixa sair daquele lugar por medo que ele fique doente é, isso faz tanto sentido, eu já eu consigo ver isso à minha volta tem tanta gente assim
2: Sim.
3: <risos> é não, muito eu, eu, real mas, e, outra, e até outra coisa porque uh, e, 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 e é isso que eu acho que faz o filme ser clássico e ser, não sei, e ser tudo e mais umas botas que esta personagem é extremamente complexa e por isso é que eu não consigo dizer que é só má, não, hum. ela, ela é genuinamente, eu descreveria como as primeiras temporadas de Game of Thrones, porque não, não é só boa, não consigo dizer é só boa ou é só má, é, é, é complexa, tem que ter uma vertente boa, tem uma vertente má, tem uma vertente de de, de, de patrão controlador tem uma vertente de mãe galinha tem uma vertente de irmã e, e, e portanto simplificar, eu, eu sinto que dizer ela é má é simplificar a personagem
1: só um, um só um parênteses aqui na na sua fala, Odor para quem é do Brasil, mãe galinha significa mãe coruja ah. <risos> pode, pode, pode continuar <risos>
0: Só que pensando que uma das coisas mais curiosas de, e que dá asas a, a minhas interpretações... Quando a irmã boa chega lá e transforma o filho dela em um ratinho... Uhum. Ela que é uma pessoa tão controladora e quer ter tudo debaixo é dos seus low. olhos... Ela não reconhece o próprio filho quando ele está transformado em ratinho. E eu queria fazer um paralelo dessa cena com a cena da Shihiro... Que, mesmo de, que depois da sua viagem toda soube que nenhum daqueles porcos que estavam ali eram os pais dela. Olha a diferença entre as <risos> duas personalidades. Ela, porque ela tá ali no seu mundo e ela tá querendo controlar tudo e, e todos. Mas, na verdade, ela, ela só se reconhece a ela própria. É essa a interpretação que eu faço. Sim. Porque quando o filho não estava espelhado na imagem que ela tinha do filho dela, ela não soube, ela não soube reconhecer. Mas a Shihiro, que é, que é uma personagem empática... Ela, ela soube que aqueles
1: porcos que estavam ali não eram os pais dela. Eu acho que até por isso, esse teste feito é, é muito simbólico, porque é, ela exatamente. olha uma figura que ela deveria conhecer e não reconhece, e o uhum. teste, assim, se os seus pais vão ser livres, é você tentar reconhecer a figura deles onde ela não está.
0: Exatamente. E isso toca muito nesse conceito de liberdade, né, Nicolas? Porque, uhum. porque o filho que ela não conhece que ela não consegue reconhecer não é livre porque ele tá ela, ele tá debaixo da alçada e da visão da mãe.
1: Uhum. Não, é, então, na verdade, ele tava livre, né, depois a, é, a Zeniba é fala assim, o, o feitiço já passou, vocês podem se transformar no que vocês quiserem, né? Vocês podem que voltar caralho, à sua forma original. Verdade, puta e puta ele escolhe puta ficar puta. como rato.
0: É, ele depois se transforma para falar com a mãe, para que ela pode para que ela reconheça, é.
1: Até falar com a mãe, ele escolheu ficar como rato. Ele não quis voltar a ser
0: mais uma vez, porque ali é, é muito curioso que a Shihiro tenha encontrado um bebezão... Porque quando ela chega naquele mundo,
1: ela é uma bebezona.
2: Sim, é. ela entra fazendo bia. Sim.
1: É, então, eu acredito até que na primeira vez que eu assisti, eu não... Eu até não, não percebi isso, mas... Hoje vendo, né, e sabendo de tudo que vai seguir... Quando ela escolhia não falar nada, não tomar uma atitude, eu ficava, faz, fala. É, é. Mas ela é uma criança num mundo completamente novo, né? Sim, sim. O que é sim, normal. Sim. E na verdade, mesmo às vezes a gente não sendo mais criança, quando exposto a um mundo completamente novo, a gente fica Pô, meio não. sem Pratamente.
0: reação. Completamente. A gente acha é giro nessa, nessa viagem de mudança. Conversa com, com toda a história De início ela tá, ela tá mudando de casa E ela é obrigada a passar por todas essas mudanças Nessa fase Também tem, tem muito esse, esse sentido né ela é, é uma forma a gente, pode, a gente pode Fazer uma interpretação muito ruim Que eu não quero que se faça Mas é possível De que aquilo é uma viagem imaginária Numa, numa hora de mudança De uma garota, criança Que tá se mudando de casa Para um lugar diferente né? converso um hum. pouco com isso
3: mas a verdade é que será que hum. se, se, se considerarmos aquele imaginário hum... será que aquilo não foi tão verdade como sim, se tivesse sim. passado mesmo
0: sim 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 Ahá, concordo eu... concordo não <risos> concordo concordo plenamente e é por isso que nessa na discussão em discussões filosóficas que a gente já teve no episódio é, porque contamos histórias. Eu acho que as histórias elas são extremamente verdadeiras exatamente por isso. Tal como não importa se, há, se no filme isso foi a imaginação do, de, da Shihiro, não importa verdadeiramente que aquilo seja uma animação para mim. É, <risos> ele está repleto de verdades que eu ainda nem compreendo. Mas isso já sou eu filosofando por aqui. Pô, eu, vou, eu, vou, eu vou puxar para assuntos mais leves Se a gente não tiver Que são as criaturas do, Que o Miyazaki criou É das coisas mais incríveis Isso foi das coisas que eu absorvi Da primeira vez que eu vi como, como é incrível, como é diferente De tudo que a gente já viu Você tem algumas criaturinhas que elas parecem assim Com um rosto de pintainho ou com sapos Mas depois você tem aquele gordão Que, que ela encontra quando ela está lá trabalhando E ela vai subindo no elevador que, uhum. que bicho carismático. Sim, <risos> ele, tem, ele tem aqueles dois tentáculos, assim, e meio que umas guerras no queixo, dá vontade de brincar com ele.
3: <risos> eu,
0: por acaso, não
2: tenho a certeza, mas eu acho que os desenhos são representações de coisas da cultura japonesa, não? de...
0: Pode ser, né? Pra mim, pra mim é completamente
1: novo, né? Eu não pra
0: sei, mim é...
2: também não sei. É, sabe, sabe
1: é. o que é o, o que esse cliente, né? Não sei se. Como chama ele, bicho? Não sei, mas... Uhum.
3: Não, são clientes, ir.
1: né? É, o que esse cliente me lembrou, Vitória, ele me lembra o... Ah, a biju de seis caudas do Naruto. Pois é. Ele me lembra um <risos> pouco. E aí, porque são todas inspiradas em, em monstros da cultura japonesa, então talvez uhum. realmente seja isso. Só que o que eu gostei dele é que <risos> ela tá com medo dele, na verdade, né, correndo, porque ah, a, tá. ali todo mundo tá, ah, né... Ela daria um bom ensopado e não sei o que, então, ó. É extremamente amedrontada.
0: Essa criatura protege ela, ele esconde ela
1: propositalmente. Não, e não só ele esconder, quando chega no, chega no, no andar que não é o dela, ele puxa a alavanca de novo. Ele nem, nem olha nada, ele só puxa a alavanca de novo. Chega no último, ele sai primeiro pra frente, olha pros lados, vê se tem alguém, deixa ela sair e sorri pra ela. Quando é. ele, o elevador tá fechando.
0: Não, ele, ele olha de lado com um olhinho super simpático, assim,
1: semi-cerrado <risos> pra ela. Uhum. É. E aí... Nossa, quando, quando termina essa parte, é... Cara, é... É revigorante no, no mundo ali que ela tá. Você vê alguém tratando ela assim. É,
0: você vê que... Por, porque todo mundo foi muito difícil de... Mesmo o cara lá embaixo, de braço de aranha que ajudou ela... É, foi, uhum. Ela teve que passar por, por um aperto ali, né? E, e esse não, esse tratou ela bem imediatamente, uhum. né? Foi, foi imediatamente simpático. Mas
1: até o, o, o Kamaji lá embaixo, uhum. ele... Não, né, no momento ele, ele, ele parece meio grosso, né? Aqui uhum. não tem trabalho pra você, não sei o que. Mas e quando chega uma pessoa e fala ah, Meu Deus, tem, tem uma humana aqui? Ele fala, não, essa aí é minha neta é minha neta é. é minha neta vai arranjar um, um emprego para ela uhum. então mesmo ali né você vê ele foi um pouco ríspido mas ele Sim. também mostrou de alguma forma ali esse afeto
2: eu acho que também talvez ele não quisesse contratar ela porque ele também sabia o que se implicava né
1: o que
0: o que é que implicava
1: como assim
2: Ué, tipo, dela ser contratada na casa e, e ter a gerente lá que, que roubava o nome e tudo isso, e roubava a identidade. Tudo isso, uma maneira também de proteger.
0: O problema é que ela desaparecia. Isso é um outro conceito que, que, que eu acho também super curioso. Ela chega lá e a consequência de ela não entrar nas engrenagens é que ela some ela desaparece. Isso também eu, eu, também eu acho que é super forte. O fato de... Parece até um, um filósofo que eu gosto, que ele fala que viver é interagir. Se você uhum. para de interagir, que é o espinosa, você desaparece. Você, você, deixa, você não existe mais, você morre. Uhum. E aí é, é muito isso. Se ela não interagir com aquele mundo, ela desaparece. Outra coisa curiosa, que eu não sei se conversa com isso ou não, mas que tem a ver com desaparecer, é que os pais dela, de tanto comer viraram porcos, mas depois o raco diz para ela que se ela não comer alguma coisa, ela desaparece também. Tem muito essa coisa de a virtude, a virtude está no meio, né, eu acho. É isso,
3: o... Não, e mais do que tudo, o... porque a cultura ocidental, ocidental, desculpem, a cultura oriental marca-se muito, por isso o símbolo do yin e do yang não é só de fratura na unidade ou diferença na unidade, é também de equilíbrio eu acho que é, é muito legal
1: né? No começo do filme, assim, todos ficam assustados Ela é uma humana a, Querem comer ela é, Tentam não ajudar, né? fazem de tudo para atrapalhar E no final tá todo mundo Torcendo por ela No final, quando, quando, ela, quando ela acerta Que os pais não estão ali, todo mundo comemora E é, é, é muito legal essa não, essa não só essa Evolução dela, como a Evolução do pessoal né? Do meio onde ela tá.
0: E as pessoas começam a se importar com ela devagarinho, né? Eu acho que também acontece uhum. quando você chega em um lugar novo, também
1: devagarinho. É, então, eu acho que um, um ponto até que também, também muda, porque eles falam que ela tem um cheiro forte, porque ela não é, é humana. E o Raco é. diz, ah, três dias comendo aqui, ela já perde esse cheiro.
0: Já fica tranquilo.
1: É, a impressão que dá é que passou mais de três dias né? Passou, na verdade, ah, passou bastante passou, tempo passou. E aí, eu acho que O fato dela perder o cheiro Eles esqueceram que ela é uma humana É, pode ser então, também ali, ela, É, ela já tá inserida no meio Então pra eles, tanto faz né? Se, se ela é, é humana é um ou não, tronco. porque isso já não se importa mais
0: não, mas uma coisa era certa ela, Com aquele tempo que ela passou e com a habituação Que ela fez com o trabalho e com tudo mais Ela fazia parte já daquele espaço As pessoas foram, foram criando carinho por ela Bom, e também ela acabou Por libertar ali as pessoas Sim As pessoas estavam torcendo por ela No fim do filme a gente descobre que o Haku Ele, ele já tinha uma ligação com ela, né Quando uhum. ela era criança Tinha uma história que ele, ela caiu num rio E nisso ela lembra o nome do rio que era o nome do Raku que ele tinha esquecido. E assim ela liberta o Haku do, dos poderes da bruxa. E depois na despedida ele fala pra ela um dia a gente se encontra outra vez, algo desse gênero. Né? Eu, a, aí é muito a história, da, a história dela misturando com, com a história do Japão. aí E muito dessa mentalidade do, do Miyazaki de não esquecer quem você é. Isso uhum. faz parte um pouco da ideia de cuidado para não esquecer o seu nome, que é assim que ela te controla, né? tem muito essa ligação com as origens. É, uma das coisas também é, é a roupa, você vê que todo mundo naquele lugar, elas, as formas como as pessoas se vestem lá são as formas tradicionais japonesas, você vê as pessoas com uma espécie de toga, desculpa, eu não sei o nome, portanto tô chamando assim. Kimono. E...
1: É, um tipo de kimono. Né?
0: Um tipo de kimono. E, e no fim ela ela veste as roupas normais dela para voltar para o mundo uhum. a transformação dela também teve que ver com, com equilíbrio né
1: é, porque sem é, o, o Rapa até diz para ela que sem as roupas normais ela não consegue voltar
0: mas aquele lugar que eles estavam, eles também não é propriamente o mundo dos espíritos, né? É como se fosse o, lugar, o local de banho, é como se fosse um, uma estação entre mundos, alguma coisa assim, vocês não acham?
1: É, é mais ou menos isso, porque eles mencionam que aquilo lá não é o mundo normal. Até porque né, o Raco disse, se eu trouxer o bebê de volta, você manda ela para o mundo normal? Então ele menciona que não é o mundo normal, mas. Ainda fica difícil de entender, né, qual que é o mundo?
0: Não, porque tanto que o Raco, ele, ele quando ele se liberta, ele também já não tá preocupado. Ele fala, eu agora vou, vou voltar para o meu mundo, né? Portanto, uhum. tem, tem isso do, aquilo ali parece ser um, um local que está entre planos, né? Assim, entre o plano de existência espiritual e, e o plano de existência carnal humano.
3: A maioria do filme ser passada numa casa de banhos. É. Não numa casa de banho, mas numa casa de... De não, banho, sim. Assim. <risos> é muito interessante, porque é, não, não tem a ver só com, com o banho em si, é uma limpeza, uma limpeza tanto física como espiritual, essencialmente espiritual. Sim. Um, eu, é muito, eu, eu, acho, eu achei esse... Prom... não é bem um promenor, mas é esse, esse, essa interpretação muito gira. Mas, pegando mas, mas, aquilo que o Lucas estava a dizer, que eu, acho, eu também sinto isso, que é. O, o filme não é. Claro que se pode falar do pode-se falar e há, muita, e há bastante coisas para falar do filme, mas. O filme é para se ver.
0: Muito isso. É muito isso.
3: É, é ver o filme. O filme é para se ver, não é para falar.
0: Esse filme é muito isso. Ele. Eu diria que pode ter duas experiências e que. A experiência de ouvir um podcast ou algum vídeo no YouTube pode ser muito prazerosa. Mas não tem nada a ver com ver o filme. Sabe? <risos> Eu acho que tem algumas. Tem alguns filmes e alguns temas que você tem uma sensação próxima do filme. Consumindo é, os, os conteúdos. Consumindo conteúdos que estão à volta. Esse aqui, ele, ele realmente. Porque o Miyazaki, isso é, outra, é outro ponto muito interessante que ele escolhe, assim, isso é novidade pra gente, pra eles não, mas essa história de o tradicional versus o novo, a forma de consumir a história dele, ser através de desenho feito à mão, conversa diretamente com a história do filme, que sabe? Lá, o fato de aquilo ser desenho de forma tradicional, de de cada quadro estar feito ao detalhe e, e ser tão bonito. É, faz com que a história E a forma como ela é contada Ela é em si A experiência material Ela é em si O porquê é tão bom esse filme no, o, o discurso sobre o filme Está muito longe do filme
2: Eu acho que este filme é como um
3: chocolate. Que é. Claro que podemos falar sobre o chocolate. É tão melhor só comer um quadradinho. É tão melhor. É só mesmo muito melhor.